0: Hast du was gesehen vom Wochenende überhaupt jetzt?
1: Ich habe Highlights gesehen mir gerade. Also äh, Juve, Napoli, Inter, Milan, Highlights habe ich mir eben noch reingezogen. Sonst live gar nichts, weil gestern im Stadion war bei Altona. Und die Tage davor jeweils, also ich bin Samstag und Sonntag jeweils erst so um sechs zu Hause gewesen. Perfekt, perfekt. Ich habe auch nichts geschaut. Und
0: von, meiner, von meinem Fenster wird im Garagentor repariert und die fräsen da gerade den Boden auf. Krass,
1: ich höre es nicht.
0: Okay, das ist gut. Vielleicht hört uns zwischendurch mal. Auf jeden Fall ist ein Rollo keine ausreichende Schalldämpfung. Ja. Ja, damit gehen wir rein, oder?
1: Pirlo,
0: Pirlo! Pirlo, ancora Pirlo, di
1: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Seuke.
0: Ciao a tutti, liebe Freundinnen und Freunde der Serie Amore-Redaktion. Die Mundwinkel gehen nach oben. Hier ist eure montägliche Radioshow frisch aus dem italienischen Fußball. Marius Seuke auch wieder zugeschaltet und Mario
1: Rika an den Reglern. Moin. Moin, moin. Radioshow ist gut, weil ja, können wir wieder den Bogen zu Doppelsechs gleich am Anfang spannen. Da war das ja in letzter Zeit irgendwie auch häufiger mal so am Anfang, ne? so mit Flitzer, Blitzer und Morning Show und so. Genau. Wir sind auf jeden Fall so gut gelaunt wie Morning Show äh, Moderatoren innen. Ja. Ne? Ja, genau. ja, genau.
0: Ja, ja. Grüße an der Stelle selbstverständlich an die. Ganz lieben Kollegen von Doppel 6. Ja, war einiges los. Habe schon kurz angekündigt. So viel gesehen habe ich nicht. Aber ich glaube, wir können euch trotzdem ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Und es geht ja zack, zack, zack. Es kommen wieder englische Wochen. Nicht nur auf internationalem Parkett. Demnächst wird dann auch wieder unter der Woche in der Serie A gespielt. Jetzt am vergangenen Wochenende war ordentlich was los. Und wir gehen mal mit dem absoluten Spitzenspiel rein, würde ich sagen. Uh, Juve schlägt die Roma mit 1 zu 0. Moisken Moiskin, ist mir auch vollkommen egal. Schreibt mir gerne weiter in Nachrichten, wenn, <lacht> wenn ihr es besser wisst, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, er selber hat mal so gesagt, Moiskin, 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 Mois Mois so genau. Ja, whatever. 16. Minute, das einzige Tor an diesem Abend im Allianz Stadium. In der 44. hat Jordan Virtu noch ein Elfmeter verschossen. Chesney schon so ein bisschen mit Man of the Match gewesen. Also eine der besseren Partien vom Schlussmann Juves. Bei Vertu hat mich äh, ein Fakt sehr überrascht. Oder was heißt, nee, hat mich nicht überrascht. Also weil der ist ja eigentlich vom, vom Spot, wie der Engländer sagen würde. Sehr, sehr sicher. Es war sein 14. Elfmeter im Roma-Trikot, wettbewerbsübergreifend den ersten, den er verschossen hat. Und da auch schon mal, ob da Mario... Wird wieder liefern. Das kann ich euch äh, versprechen. Auch wenn ich nicht so viel Fußball gesehen habe, die Zahlen habe ich mir rausgesucht. Also, und somit, ja, vermeidbare Niederlage für Mourinho würde ich fast mal so ein bisschen als Unterzeile zu diesem Gastspiel da in Turin drunter setzen wollen. Hätten wir rausgesucht, 6 zu 15 Torschüsse, also zugunsten der Gäste, aber eben auch aufs Tor wirklich 2 bei Juve, 4 bei der Roma, hm, weiß ich nicht so richtig. Was würdest du sagen?
1: Also Mourinho hat, gut, das machen wahrscheinlich die meisten Trainer nach dem Spiel gesagt, dass die auf jeden Fall hätten gewinnen müssen. Hm. Und ist jetzt auch dahingehend nicht so weit hergeholt, dass ja zumindest die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, da ist ja auch ein Tor bei entstanden, das dann nachträglich noch zurückgepfiffen wurde. Also mhm. Tammy Abraham wurde gefoult. Dann äh, rollte der Ball weiter. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer dann den den Abschluss quasi gesucht hat. Und dann ist der Ball wieder zu Abraham gesprungen, der hat ihn reingemacht. Und dann gab es aber den Elfmeter für die Roma. Ich weiß nicht, in wie die Regelauslegung da ist, dann in Sachen Vorteil und so. Aber konnte schon verstehen, dass man sich danach in der Hauptstadt darüber aufgeregt hat. Auch wenn man natürlich nicht darüber hinwegtäuscht oder dass das nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass der Elfmeter halt scheiße geschossen war. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich
0: habe mir, hab mir die Szene tatsächlich im Detail, Detail nicht nochmal komplett angeguckt. Da kann ich jetzt einfach nur schweigen und sagen, macht euch selber ein Bild davon, könnt ihr ja machen. Oder sendet uns gerne dann eure ja, Argumentationslinienketten zu diesem Strafstoß
1: das Tor für für Juve auf jeden Fall auch eher kurios. Also äh, De Chilio bringt da äh, De Chilio bringt dann die der die Flanke, die zum Tor führt. Das ist ja eigentlich auch schon mal eine, eine Headline wert. <lacht> ja. So. Und dann wird Ken angeköpft von vom äh, vom Mitspieler, aus Morata, weiß ich auch nicht. Äh, super <lacht> <lacht> ja. vorbereitet. Das wird auf eine jeden Folge Fall heute. Ja, ja, auf jeden Fall äh, er, er köpft ihn quasi aus so 20 Zentimetern an und von da aus fliegt der Ball dann ins Torrö. Patricio sieht auch nicht so wahnsinnig gut aus, auch wenn es dann wahrscheinlich aus äh, ich glaube aus der Distanz irgendwie denn innerhalb des 5-Meter-Raums wenn der Ball da irgendwie so steil runterkommt, dann dann sieht man als Torwart immer nicht gut aus, wenn man ihn nicht hält. Ja, äh, ja aber Juve so ein bisschen jetzt langsam aber sicher, ne? Zurück, zurück on Track und zurück on, on Juve-Track einfach auch.
0: Ja, fünfter Pflichtspielsieg in Folge, habe ich mir aufgeschrieben. 14 Punkte in der Serie A ist das jetzt, schließt man auf mit Lazio und Atalanta, ein Punkt hinter der Roma. Oh, gar nicht so verkehrt. Es war im Übrigen im Allianz-Stadium, habe ich mir noch aufgeschrieben, jetzt der zehnte Juve-Sieg gegen einen Gegner. Also die Roma ist der erste Verein,
1: der dann jetzt zehnmal im neuen ah. Juve-Stadion verloren hat. So. Also, wahrscheinlich, also wann ist das Juve-Stadion eingeweiht worden? Wahrscheinlich vor zehn Jahren. Also, die Roma hat wahrscheinlich immer da verloren. Ja,
0: <lacht> so könnte, könnte man meinen, auf jeden ah. Fall. Also, geht so, geht so hin. Ähm, bei Juve geht es am Mittwoch weiter in der Champions League bei Zenit und am Sonntag dann das nächste Topspiel bei Inter in Mailand. Die Roma, Donnerstag bei Bode Klimt. Und Sonntag dann zu Hause gegen Napoli. Auch keine schlechte Partie. Da ist dann eben, das war die Partie, wo Mourinho zu Spalletone gesagt hat, die soll er verlieren. Ja, genau. da So nochmal aufgreifend auf eine der vergangenen Folgen. Und da sind wir auch direkt schon beim Spitzenreiter. Napoli schlägt Torino 1 zu 0. Später Treffer. 81. Victor Ossiman, fünfte Saisontor. Napoli stellt damit seinen eigenen Startrekord aus der Saison 17-18 ein. Ja, Was? heftig, ne? ja Lief aber nicht alles völlig rund. Muss auch mal sagen, in der 27. Lorenzo Insigne scheitert mal wieder, muss man sagen, aus Elfmetern. Der hat jetzt drei von fünf Elfmetern in der Serie A diese Saison nicht verwandelt. Absoluter Negativrekord in den Top 5 liegen.
1: Absolut auch eine Ansage und der war, also der war noch schwächer geschossen als der von Veretou. Ich dachte ja. schon, ob wir irgendwie so reingehen, aber gab ja dann auch noch einen Hott den einen oder anderen, so Immobile zum Beispiel, der hat es besser gemacht, Cassier auch. Ja. Äh, das ist das Wochenende der, also ich weiß nicht, der wirklich mies geschossenen Elfer gewesen ist. <lacht> das stimmt,
0: ja. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem. 19 ja. zu 3 Tore, 24 Punkte. Zwei vor Milan, am Donnerstag geht es für Napoli zu Hause weiter gegen Legia in der Europa League und dann eben geht es zur Roma, aber da sind wir auch direkt mal wieder bei einem Thema, bei einer Rubrik, da wo wir immer noch keinen Schingel haben, ja, unseren Spieler, auf den man achten sollte, hat sich einer hervorgetan, Marius, den du ähm, der
1: Community ans Herz legen möchtest. Absolut. Ja. Ähm hat, hat leider nicht gespielt jetzt gegen Turin und dafür war es dann wahrscheinlich zu knapp. Ähm, der Gute hat sein Debüt gegeben beim, meine, sein Serialdebüt beim 4 zu 0 gegen Udinese und zwar will ich auf Alessandro Sannoli hinaus. Mal wieder, glaube ich, der, der dritte Spieler, den wir jetzt hier in dieser äh, Rubrik besprechen. Francesco Di Neu hat uns übrigens äh, vorgeschlagen, dass wir das äh, Tutti Occhi Sul nennen sollen. Ich finde das okay. gar nicht so schlecht. Ja, klingt gut auf jeden Fall. Ja, und es ist der dritte Außenverteidiger. Denn es äh, ist ja eine Position, da gibt es immer nicht. Da gibt es international gesehen immer nicht so viele Top-Spieler irgendwie. Und vielleicht hat ja nach Cambiasso und äh, Singo Zanoli der nächste aus der Serie A, der es äh, dahingehend packen kann. ist ein äh, 2000er-Jahrgang, ist am, äh, ist am 21 geworden. Slatan hat auch am dritten, zehnten Geburtstag. Ne? Mhm. Mal sehen, weil genau. er in die Fußstapfen ja. treten kann. Naja, <lacht> ja. äh, Haben jetzt gerade bei, äh, bei, bei Transfermarkt seinen Marktwert auf eine Million Euro gesteigert. Uh. Ähm, naja, äh, der kam 2019 aus, äh, aus Carpi, das ist seine, seine Heimatstadt und auch sein Jugendverein, äh, hat da bis zur, bis zur U17 halt gespielt und, oder bis zur U19 und er ging dann eben zu Napoli. Capi übrigens heißt nicht mehr Capi FC, sondern Athletic Capi, das äh, an dieser Stelle erwähnt. Als Zanoli halt Rechtsverteidiger kann aber auch genauso gut auf der linken Seite spielen. Was ich ein bisschen äh, interessant fand, dass er bisher wie Campiasso auch vor der Saison noch nicht in der U-Nationalmannschaft in Italien gespielt hat, obwohl er eigentlich schon seit ja eben seit der U-17-Zeiten in Capi als, als wirklich großes Talent gilt. Napoli musste sich da auch durchsetzen gegen... Einige andere interessierte Vereine wie äh, Florenz und, und Genua allen voran. Und er hat es diese Saison geschafft, sich äh, bei Spalletti ja, reinzubringen, rein zu hat im, im, im Trainingslager, da, da durfte er dann erstmals dabei sein, weil Di Lorenzo noch im EM-Urlaub war. Also hat äh, Zanoli auch quasi damit vom, vom äh, Europameistertitel der Squadra Azzurra profitiert und ist seitdem immer im Kader hat äh, hat leider leider in Anführungszeichen erst einmal gespielt das ist ja dann bei bei Napoli auch immer so ein bisschen so ein Ding damit wie wie die Spieler aus der eigenen Jugend irgendwie eingesetzt werden aber ich denke dass äh, früher oder später Spalletti ihn doch bringen wird also es in den in den Gazetten ist schon auch so rauszulesen dass er ihn eigentlich spätestens mittelfristig gegenüber Malcui auch äh, bevorzugen würde, falls äh, die Lorenzo irgendwie mal, verletzt ist der ja nie, aber falls der irgendwie mal gesperrt sein sollte oder so, oder mal eine Pause braucht. Das äh, wird ja dann bei Dreifachbelastung und so auch irgendwann mal der Fall sein. Und ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, aber das ist ja dann mal wirklich auch ein Spieler, auf den man achten kann. Ne? Das ist keiner, genau. der jetzt den man schon komplett auf dem Schirm hat. Also. Genau, das, deshalb äh, ist auch
1: ein, ist ein, ist ein Vorschlag gewesen von, äh, von Davide, der hat er mir bei Instagram geschickt. Danke dafür. Sehr gut. Ähm, ja. ja. Letzte Saison, Zanulli, da, da, da hat er schon äh, Profi-Erfahrung gesammelt, hat ähm, 37 Spiele per Laie bei, La bei äh, Lenjano genannt. Und äh, da dann eben in der Serie C mit, mit 19, 20 Jahren direkt Stammkraft zu sein, ich glaube, das ist ja auch schon Fingerzeig auf jeden Fall. Ja, toll. und absolut. Ja, behaltet, behaltet den Jungen mal im Auge. Das machen wir. Das äh, könnte was werden. Sehr gut. Apropos,
0: äh, nächstes Spiel jetzt. Auch da wieder richtig, sorry, dass ich jetzt so abhacke, aber wir haben ja einen hab ja, Kopf. Ne? So. Aber, aber sehr gut, sehr gut. Auch danke nochmal an Davide. Weil beim nächsten Spiel bei Milan auch ein bisschen über den Schiedsrichter geschimpft wurde. Geschimpft wurde? Geschimpft wurde? Keine Ahnung. Osato bei Juve Roma, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, hat wohl bevor der Ball im Tor war, gepfiffen. Okay, aber warum? Ja, Jaja, weil ja, weil dumm, also schlechte Schiedsrichterleistung. Ja. Aber, ja. aber in dem Moment, wo er pfeift, kann er nicht das Tor geben. Okay, dann ja gut, das ist, das ist klar, ja. Ja. Ja, so haben wir das doch noch direkt aufgelöst. Also, Milan, da auch <lacht> Schiedsrichter Alessandro Prontera. Ich finde, der sieht unheimlich jung aus, auch irgendwie der strahlt der strahlt auch irgendwie noch nicht so die ist auch Reis noch nicht, nicht so
1: lange dabei, oder?
0: Ja, das stimmt. Und mh, mh, war nicht ganz so sein Tag, finde ich. Aber im Endeffekt hat es aus Milan Sicht dann nicht weiter wehgetan. Wildes Spiel, Hellas, Junge, Junge. Also
1: <lacht> ja, also äh, ja, Korall Günther auf jeden Fall der äh, der Unglücksrabe. Äh, die, die Tore, äh, die Minuten hast du, die vorliegen. Also Hellas war ja 2-0 in Führung durch Caprari und Barak eben auch wieder per Elfer. Das war in der ersten Halbzeit noch, ne?
0: Ja, genau. Warte, ich, ich kann es gleich chronologisch ja. machen. Ja, perfekt, chronologisch, perfekt. ist es mir schon wieder was durchgerutscht, was ich noch bei Napoli sagen wollte. Ah, Lach, lustig. Nicht. Hau raus. Tammo hat mir einen Tweet geschickt. Sehr, sehr lustig. Hast es Torino hat keine Punkte mitgenommen aus Napoli. Aber im Spieler, also im Mannschaftsbus, unten ist ein Foto aufgetaucht kistenweise Mozzarella. Also vier, <lacht> so viereckig eingepackt in so Plastiktüten, weiß, weiß, weiß. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im Internet schon der ein oder andere irgendeinen Coke-Gag gemacht ja, hat. Ja, ja, ja. Das, das bietet auf, sich an. Das bietet sich auf jeden Fall an. So, Aber dann äh, lasst es euch schmecken. Ne? Ja. Also <lacht> 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 Zurück zu, zu Milan gegen Hellas. 0 zu 2 zur Halbzeit. Habe ich nicht mehr komplett parat, aber das erste Mal, dass Milan auch zu Hause wieder zwei vor der Pause kassiert hat oder irgendwie so. Das sind schon ein Weilchen her und da war es auch gegen Hellas. Da muss Obta Mario nochmal nachrecherchieren. Habe ich mir nicht komplett aufgeschrieben. Aber genau, Caprari, der sich ganz gut einfindet dabei Hellas, dem macht es Spaß. Äh, siebte und in der 24. Barak per Strafstoß, wo man sich wirklich fragen darf, muss das ein Elfmeter sein?
1: Ich würde eher sagen, nein. Und es ist also beide, beide gehen ja zum Ball und, und ja. Kalinic trifft ihn ja auch. Ja. Ne? Also puh, ja. finde ich, find ich auch schwierig.
0: Naja, und jetzt habe ich aber ein kleines Rätsel für dich. In der 59. trifft nämlich Olivier Giroud dann zum Anschluss nach einer sehr guten Flanke von Rafael Leao. Und jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Er ist der fünfte Milan-Spieler seit der Saison 94-95 der drei Tore in seinen ersten zwei Heimspielen erzielen konnte. Oh. Die anderen vier, wollen wir auch, wenn wir schon heute bei Doppelsex sind, ich Vorname und du Nachname? Ja, alles Kraus ist dir zu?
1: Ja, ich, ich versuch's mal.
0: Rückennummer habe ich natürlich nicht parat, aber Carlos.
1: Wow. Boah. Ah, ja. Mhm. Ich denke, weil gehst, du, also gehst du in diese Richtung quasi. Nicht, ja, nicht von ja. 94, sondern du gehst... Ja, alles klar. ja, ja genau. Alexandre. Alexandre.
0: Oder Alexander. Merkel. <lacht> Pato. ah ja. Okay, der Nächste, den nächsten hast du. Mario. Rika. Balotelli. <lacht> Ach, Digga. Äh, guten, guten Morgen. Okay. Ey. Also, und jetzt kannst du alles wieder gut machen. <lacht> Namensvetter, aber deutsch ausgesprochen. Oliver. Bierhofer Fußball Gott. <lacht> <lacht> So.
1: <lacht> <Teil>. <lacht> 76.
0: dann Frank Cassier aus RF. Schenko nicht,
1: also so, ja. Bitte was? Chef nicht.
0: Anscheinend nicht, ne? Ja, okay. <lacht> 76. Franc-Cassier zum Ausgleich aus elf Metern. In der 77. wird Ibra eingewechselt und ich weiß, auch schon die Minuten davor war Koray Günther irgendwie auch nicht mehr ganz sattelfest und vielleicht hat ihm das den Rest gegeben, dass da dann Ibra in seinem Kopf war, denn eine Minute später kannst du den kannst du besser nicht als Stürmer reinmachen, wie er den da mit dem, also ja, ich finde, das ist immer leicht gesagt. Halt, ja. Der Kommentator hat es ja auch gesagt, ich Michael Born, liebe Grüße, meinte, warum geht er da nicht einfach mit dem Linken hin und haut den aus dem Stadion raus. Er versucht den da irgendwie mit dem rechten, glaube ich, auch einfach zur Ecke. Und dann rutscht er ihm so schön über den Spann ins Türchen rein.
1: Ja, unglücklicher geht nicht, auf ja, jeden
0: Fall. Absolut, absolut. Äh, ah, ja, bei Milan gerade übrigens, ja, Tata Ruchano im Tor. Ja, ja
1: mein nicht fällt. Wehgetan. Genau, ich glaube, genau, zehn Wochen aus, Handgelenk haben jetzt ja noch haben wir auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt und äh, Mirante verpflichtet ja das ist auch eine, äh,
0: den kannst du immer holen ne? ja
1: genau also ja 38 oder so ähm, war jetzt noch nicht im Kader hat noch äh, war jetzt ja, eben seit Juli Vereinslos äh, jetzt hat der der, der 19-jährige Däne Andreas Jungdahl saß auf der Bank das äh, so als Zeit laut. Ja. Und äh, gibt noch einen weiteren Verletzten. Rebic musste ausgewechselt werden. Fällt wahrscheinlich auch mit einer Muskelverletzung erstmal aus. Und dann äh, gehe ich einfach mal durch. Äh, Manja, Pizari, Mirante, der eben jetzt gerade noch nicht wieder dabei war, Theo, Hernandez, Florenzi, Diaz, Messias, Rebic. Alle verletzt.
0: Ja, Diaz, glaube ich, auch äh, Covid, oder?
1: Stimmt. Ja, nicht verletzt. Fällt aus. Fällt aus, ja.
0: Ja, äh, also stark, 22 Punkte, nur zwei hinter Napoli, 22 Punkte auch äh, Rekord für Milan, Startrekord für Milan auf jeden Fall. Aber ich hatte vorhin schon einmal die englischen Wochen und die Doppel-Dreifach-Belastung angesprochen. Das geht jetzt für Milan am Dienstag in, ins schöne Portugal zum Auswärtsspiel bei Porto.
1: Und wenn du noch ein Wörtchen mitreden willst, dann ja, ja, was, musst du muss gewinnen. gewinnen.
0: Musst du gewinnen, musst du absolut, musst du safe eintüten. Und dann Samstag spielt man in Bologna. Ein gedrehtes Spiel. Okay, jetzt machen wir. Willst du noch was sagen zu Milan? Nee, passt. Mario, willst du noch was sagen? Nee, ich glaube, <lacht> es passt auch. Okay, ja. Ein weiteres gedrehtes Spiel. Gab es auch bei dem anderen Mailänder Club, aber in die andere Richtung. Bei Lazio verliert man 1 zu 3. Chapeau an Lazio. Inter hat sich das sicherlich anders vorgestellt. Man ist in Führung gegangen, bereits nach zwölf Minuten durch Perisic. Und da habe ich mal einen lustigen Fakt dazu gefunden. Das ist der erste Serie A-Spieler, also seit 2004, 2005, seitdem erhebt Opta diese Daten, wo ich nachgeguckt habe. Davor hat Opta diese Daten nicht erhoben. Deswegen, Wobei 2004, 2005 ist auch schon ein bisschen länger her. ne? Aber es ist der erste Serie A-Spieler, der sowohl mit links und mit rechts einen Strafstoß verwandelt hat. Aha, krass. Heftig, oder?
1: Ja. Alles kann er, Ivan. Ja, das stimmt. Und ist, äh, ähm, bei, bei der Entstehung Ka Kontakt auch da. Aber Barella mhm. hebt, macht auch sehr viel draus. ja Wahnsinn. Sagen, sagen wir es mal so. Ja,
0: der, der macht sehr, sehr viel draus. Und dann hat man ja, lange Zeit das Gefühl gehabt, also ja gut, das kann ich. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich es nicht ganz gesehen habe. Ja, also ich in, der, in, der ersten, in der
1: ersten Halbzeit auf jeden Fall hat man nie das Gefühl bekommen. Also da hast du mit deiner Beobachtung oder deinem Gefühl sehr recht, dass das Lazio da irgendwie jetzt nochmal zurückkommen würde. Gerade auch, wenn man das so die Leistung aus den Wochen davor betrachtet, dachte man, ah, Inter macht jetzt dann irgendwann per Konter das, das 2-0 und dann dann ist vorbei so. Und sie haben auch in die Richtung gespielt. Aber dann konnte plötzlich dann irgendwie doch wieder Lazio kontern und, äh, mhm. ja, kam dann eben entsprechend zurück. Also, die sind ein ganz, ganz weirder Spielverlauf aus, aus Inters Sicht, aus meiner, also finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Immobile 64. per Strafstoß, dann in der 81. Philippe Anderson zum 2 zu 1. Und, in der ersten Minute der Nachspielzeit dann noch Sergej Milinkovic Savic. Für ihn im Übrigen das 50. Tor im Lazio-Trikot und SMS schon fünfmal jetzt gegen Inter getroffen. Absoluter Lieblingsgegner hm. für ihn. Ja. Und dann wurde es ja noch hoch emotional.
1: Ja. <lacht> vorher ja schon. Also beim, äh, beim, beim Tor von, von Andersson. Da, äh, das ist ja im Nachhinein auch sehr kritisch begleitet worden, weil die Marco da auf dem Boden lag vermeintlich verletzt, also weiterspielen konnte er offensichtlich. Ausgewechselt worden ist er auf jeden Fall nicht. Aber er lag nach einem Zusammenprall und Lazio hat weitergespielt und äh, Dumfries äh, wollte, ist, wollte Felipe Andersson auf jeden Fall an die Gurgel gehen, nachdem er den rein gemacht hat. Und äh, Samjan Danovic hat wohl im Nachhinein zu zu Sari im Kabinengang gesagt, warum er es nicht wie Bielsa gemacht hat. Sari hätte wohl, hätte wohl, hat wohl gesagt, äh, er, er konnte ja nichts machen, er hat versucht, seine Spieler anzuhalten, den Balance auszuspielen, was mhm. ja regeltechnisch nicht verpflichtend ist. Also der Schiedsrichter hätte ja auch abpfeifen können. Ne?
0: Ja, und es war, ich, also da die Szene habe ich mir zwei, dreimal angeguckt, es mhm. war ja wirklich keine Kopfverletzung. Und es ja. ging schon relativ schnell. Ja.
1: Und Kopfverletzung ist eine Ausnahme dann?
0: Nee, aber da unterbindet der Schiedsrichter sofort. Ja, okay, okay. Und pff, da werde ich mir jetzt natürlich keine Freunde im Interlager machen oder generell, aber wenn das mal bei einem Spiel passiert, wo, hier, wo man nicht beteiligt ist, klar, wenn das bei meinem Verein passiert und ich verstehe dann auch, dass man sich drüber aufregt, aber ja, haust da, dann haust halt einen um dann aussehen halt um, aber dann irgendwie da ewig, das ist ja dann auch wahnsinnig schlecht verteidigt einfach. also
1: das, ja, absolut. das, ist, halt das ist, halt ist ja auch ähm, halt so eine situation gewesen, wo man, wo ich mich frage, wie wie eigentlich eine normalerweise gut formierte Mannschaft wie Inter, das ist ja auch in Zagi-Mannschaften, lassen sich ja eigentlich nicht so sehr überspielen normalerweise, wie, also deswegen, wie es dazu gekommen ist, ob die nur weil da, es war nur, weil die Marco am Boden lag, dass die alle abgeschaltet haben, so. Naja, das, das akzeptiere halt ich beringend. einfach nicht. Nee, nee das genau. akzeptiere
0: ich auch einfach nicht. Und dann sucht man da, es ist, ja, es ist klar, es ist immer fairer, den rauszuspielen. Aber ich finde, du hast jetzt auch nicht irgendwie noch keine Kinder verschleppt, nur weil du einen Ball nicht rausspielst.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gut. Ja, dann, und danach, <lacht> oder ich glaube, das war, mit, mit dem Schlusspfiff springt dann Luis Felipe Korea hinten auf. Auf den Rücken und ja. da gibt es ein schönes Bild, und aber er, er, er schließt ja auch so richtig die Arme um seinen Hals, also es war nicht nur anspringen, sondern er ist richtig auf seinen Rücken gesprungen, also wirklich so <lacht> Shithousery at its best ja. gegen Hat seinen er, ehemaligen Kollegen. Genau,
1: also er meinte irgendwie, hätte danach noch lament, also lamentiert, dass er ja nur einen Witz mit seinem besten Freund machen wollte. Ja, er hat auch krass geheult, ne? ja. dass er die
0: rote Karte bekommen hat. Ja. Immer gespannt. Ich glaube, er wird da jetzt auch keine fünf Spiele für bekommen. So böse war es dann aber nicht. Nee, eins. eins, ja. eins. Naja. War aber auf jeden Fall einiges geboten. Inter mit zwei Heimspielen. Auch die müssen gewinnen in der Champions League, finde ich. Gegen äh, Sheriff am Dienstag. Ja, Wird schwierig, glaube ich. Ja. <lacht> ja, aber müssen sie jetzt. Sie müssen jetzt dann auch mal äh, da ja. einen Sieg einfahren. Ja. Denn sonst wird es da auch Zumindest mit der K.O.-Runde in der Königsklasse nichts mehr. Und dann eben am Sonntag haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, das Duell gegen Juve. Was macht denn Lazio jetzt eigentlich? Lazio spielt gegen Marseille. Oh, das ist ein schönes Spielchen. Donnerstag.
1: Auch nett. Ja, ja.
0: Und dann am Sonntag geht es nach Verona zu Hellas. Ja, not so bad. Das waren die Spiele, die wir ausführlich besprechen wollen. Und jetzt machen wir einen kurzen Flug durch den restlichen Serie A-Zirkus und starten bei Spezia Salanitana. 2 zu 1 Sieg. Spezia stellt an dem Spieltag übrigens die jüngste Startelf in dieser Serie A-Saison und Salanitana hat sich danach entschlossen, sich von Fabrizio Castori zu trennen. Dem Trainer, wer das nicht wusste. Äh, was hält man davon? Und was war eigentlich die Begründung? Also, ja, also hat man das nicht kommen sehen, dass man eventuell vielleicht im Abstiegskampf ist? Oder? Also die
1: Begründung war, dass man das Gefühl gehabt hätte, gerade jetzt nach dem Spiel gegen Spezia, dass die Mannschaft keinen Team-Spirit hat, nicht alles gibt, nicht gut aufeinander abgestimmt ist, dass es halt mannschaftlich einfach nicht funktioniert. Und hey, big surprise, wenn du die Aufstiegsmannschaft mit 18 Leuten veränderst, so oder so, <lacht> dann, hä, 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 ne? Ja. Glückwunsch dazu. Also genau. Castori wäre auch, auch so, neben neben Balladini und Motta, mein, mein Favorit auf die erste Entlassung gewesen, weil es ihnen irgendwie immer dann trifft kurz nach dem Aufstieg, weil seine Mannschaften dann halt einfach nicht gut genug sind. Bei Capi war das auch schon so damals. Ja, würde mich ja auch jetzt nicht massivst überraschen, wenn er irgendwie zum Saisonende wieder da ist.
0: <lacht> ja, das könnte durchaus passieren.
1: Nachfolger Stefano Colantuono. Noch nie gehört. Nee? Auch, nee? auch also wirklich ganz lange Trainer war Atalanta gewesen. Fünf Jahre oder so bevor, in der Zeit, bevor Gasperini übernommen hat. Der durfte, glaube ich, auch mit denen ab und wieder aufsteigen.
0: Ah, okay. Ähm, hat
1: jetzt aber zuletzt auch keinen Trainerjob mehr gehabt. Der war technischer Direktor in der vierten Liga bei äh, Samba Tense. Okay. Also, ja, ist schon, schon ein recht verzweifelter Move, glaube ich. Seine letzte Situation davor war auch Salernitana. Ich weiß nicht, ob er auch noch Vertrag gehabt hat. Nee, kann er wahrscheinlich nicht, wenn er, wenn er zwischendurch woanders war. Ne? Aber naja. Naja,
0: Cagliari schlägt Sampdoria mit 3 zu 1. Bei Cagliari ist in dieser Saison im Übrigen 5 von 9 Toren erzielt von Jean-Petro. 6, sechs, oder? 6 hat er gemacht schon. Echt? Ja. Das ist ja noch eine krassere. sonst sind es ja über 60 Prozent.
1: Ja, 6 Saisontore. Zweiter in der Torschützensliste hinter Chiro Immobile, der jetzt 7 äh, aus 7 hat. Tja, Und den nur äh, als Torschützenkönig getötet hat. Ich nicht. Jeko äh, auch 6. Ozyman Lautaro Martinez 5 dahinter. Ja. Jean-Petro, äh, ja, krass auf jeden Fall.
0: Vielleicht habe ich mir den, hat der doppelt getroffen am Wochenende? Pedro? Ja. Ja. Ah, okay. Dann habe ich mir den Fakt rausgesucht, nachdem er das erste gemacht hat. Oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, gut, auf jeden Fall. Not so bad. Sogenannte Lebensversicherung mhm. im Reporter Reportersprech. Ja. Empoli geht zu Hause mit 1 zu 4 gegen Atalanta unter. Josip Ilicic ist der einzige ausländische Spieler, der seit 2010 in jeder Saison genetzt hat. Also in der Serie A. Und Duban Zapata mit seinem 100. Serie A-Tor. Das ist der erste Kolumbianer, dem das in Italien gelingt.
1: Atalanta endlich mal wieder Atalanta-Like.
0: Ja, aber eben auch nur gegen Empoli. Schauen wir, mal, schauen wir mal. Punkt gleich mit Lazio und Juve jetzt gerade aktuell. So ist es. Hast du im Kopf, gegen wen sie in der Champions League spielen?
1: Muss United sein.
0: United. Muss United sein, genau. Und dann Sonntag gegen Udinese, das der ja Vollständigkeit halber, Atalanta ja schon auch, tut mir leid, dass wir die heute so kurz behandeln, aber muss auch mal sein. Nächstes Mal. Nächstes Mal, so, Genua gegen Sassuolo, 2 zu 2, Johann Vasquez nach noch mal langsam, Vasquez nach Lozano, er ist der zweite Mexikaner mit einem Tor in der Serie A.
1: Oh, krass. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe wohl noch nicht so viele. Hm. Ja.
0: Ich dachte gerade, dass da vielleicht eigentlich in Napoli noch mehr gespielt haben. Okay. Ja, <lacht> Verstehst
1: ja. du? Ja. Der hat, äh, ganz ganz witzig, als sie den verpflichtet haben, im Sommer, da kam man glaube ich auch relativ spät, hat äh, Genoa einen großen Zuwachs in mexikanischen äh, Following bekommen.
0: Mhm.
1: In den sozialen Medien, wie das halt äh, dann immer so ist. Und die sind teilweise krass bepöbelt worden, weil der bisher noch nicht so viel gespielt hat. Okay. Ja. Und äh, ja, wir sollten sie recht behalten jetzt. Ja,
0: ja. Und noch ein anderer unnötiger Fakt für euch mit für die Bürowoche. Mattia Destro zum vierten Mal per Kopf in dieser Saison. Kein anderer Spieler in den top 5 liegen, beweist bislang so viel Köpfchen. Den Spruch hast du ja auch
1: zurechtgelegt.
0: Ne? Nein, habe ich überhaupt nicht abgelesen. <lacht> Udinese Bologna 1 zu 1 Musa Barrow ist der einzige Spieler, der bislang mindestens drei Tore und drei Vorlagen auf dem Konto hat.
1: Oh. Oh. zu
0: dem Zeitpunkt, als das Spiel war. Ich hoffe danach. Ja, so. Und dann steht noch Venezia gegen die Fiorentina aus. Das Spiel ist noch nicht bestritten, da wir hier gerade aufzeichnen. Und dann ist es Zeit, finde ich, wenn wir im Spieltag durch sind, mal kurz ins Tippspiel reinzugucken. Ich bin, ich habe zwar jetzt die 100 Punkte voll gemacht, bin aber aktuell um acht Plätze gefallen und stehe jetzt mit NNB Roma. Ah, hier könnte Norbert sein. Pateo und Tobbe auf dem geviertelten 96. Platz. 96, habe ich dich überholt.
1: Was? Ha. Das ist herrlich zum Start hier. Ich sehe das gerade, ich, ich war ganz gut diesen Spieltag, 18 Punkte bisher. Wow, 18 Punkte äh, ist richtig stark. Ich äh, habe 28 Plätze gut gemacht und bin jetzt auf dem 79. Rang. Vier Punkte vor mir.
0: Ah. Was, hast du, was hast du getippt für heute Abend?
1: Äh, Moment, 2-0 für die Fiorentina. Ah, okay, ich habe 3-0. Hm. Ja, mal gucken. Aber Ehre, wem
0: Ehre gebührt. Wir wollen uns ja nicht selber beweihräuchern. Beziehungsweise, was ist das Gegenteil von beweihräuchern? Sich also, damit kann man sich ja nicht beweihräuchern. Wobei, du hast dich ein bisschen beweihräuchert gerade. Hm. No pillow, no Party. Immer noch auf der Eins. Inzwischen mit sechs Punkten Vorsprung vor Bianco Verde, Mo, Marvin Dux <lacht> und Darwin ja. 1408. Wer ist denn da noch so Hat eigentlich Atalanta jetzt schon... Ist Atalanta ausgestiegen, der Nutzer oder die Nutzerin mit dem Namen Atalanta?
1: Ja, also ich glaube wieder nicht getippt jetzt am Wochenende. Schade. Na,
0: guck mal, hier auf Rang 31, Altravita, Grüße an dieser Stelle, ja, auch ja, nicht sehr so schön, schlecht.
1: Sehr schön. Oh, Ladea wird ein bisschen durchgereicht. Sieben Punkte nur. Hm, ja, ein bisschen, bisschen on edge gegangen jetzt mit den Ergebnissen.
0: Auch oh, Ratiolom auch in den Top 20 noch.
1: Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Forza Napoli hat 21 Punkte an diesem Spieltag bisher geholt und dadurch 46 Ränge gut gemacht. Und das äh, bisher stand jetzt Spieltagssieger. Top! Giocatori Sorpresa.
0: Ja, Marius, wir sind mit der Serie A durch. Ja, du wolltest uns noch was aus der Serie B erzählen und mal wieder unsere geliebte Sorpresa. Kategorie aufleben lassen. Erzählt uns mehr.
1: So sieht's aus. aus. Ich möchte tatsächlich erneut nichts über Pharma erzählen, denn äh, ja. Schon wieder? Lassen wir es dabei 0-0 gegen Monza. Äh, sehr frustrierend. Okay. Ein anderer Verein, ja, logischerweise ein anderer Verein, der thront an der Spitze in der Serie B-Tabelle, das ist der Pisa Sporting Club. Zuletzt 1990 in der Serie A und danach äh, zweimal Ge Insolvent gegangen unter anderem. Und die haben jetzt so mit, äh, mit 19 Punkten aus 8 Spielen, haben zwar jetzt am Wochenende 2-1 gegen Crotone verloren, aber das sieht alles ganz gut aus. Mm. Unter anderem auch äh, sehr stark, weil sie den äh, Stürmer Lorenzo Luca von äh, Palermo verpflichtet haben. Wäre auch einer mal für, äh, für die, ich sag jetzt mal, Tutti Okisul-Kategorie. Mhm. Mal sehen, vielleicht... Kampfstelle, gehen wir da auch mal in die Serie B. Äh, Luca De Angelo ist da, äh, ist da Trainer aktuell, der am längsten amtierende Trainer in der Serie B. Vielleicht hat das auch so ein bisschen die Auswirkung, dass es äh, bei denen mannschaftlich ein bisschen besser läuft. Und äh, Ex-Werder auch da am Start, Idrissa Touré. Sagt dir der was? Äh, der ist mal zu von, von, ich weiß nicht, aber aus der U19 von Werder aus der zweiten ist der in die zweite von Juve gewechselt und jetzt hat Pisa ah. den vor der Saison verpflichtet für eine ah, Million. Der, ah, geht okay, doch. Ja. doch. Und äh, auch ein paar andere äh, bekannteren Namen, Adam Natsch, der, der früher mal bei Bologna war, Robert Gucher, der Österreicher als Kapitän bei Pisa, könnte jetzt vielleicht nach äh, Frosinone mit dem zweiten Verein in die Serie A aufsteigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, und äh, habe mir, eben weil sie jetzt so relativ souverän da oben an der Spitze thronen, ein bisschen äh, die Kartei angeguckt. <lacht>
0: Hier macht doch mal mit dem Kapitän ein Interview klar.
1: Ja, why not. Er war war auch äh, tatsächlich bei den, ähm, bei den Kollegen von äh, Calcius Yamo Neu vor ah. nicht allzu langer Zeit, von ja, halben Jahr, vor einem Jahr oder mhm. so mal im Interview. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen und äh, ja, vielleicht gucken wir mal, ob da wen auch mal als Gast reinbekommen. Weißt du, wer äh, in der letzten Serie A-Saison von, von Pisa Trainer war? Ich gebe einen Tipp, es ist ein Rumäne. Hatschi? Der hat dann noch lange gespielt. <lacht> 1990, 1991.
0: Achso, 1991. Rumäne, Trainer.
1: Mircea Lucescu. Ah, Okay. Ja, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, gehen wir gehen wir in die Kategorie rein und ich habe das wieder ein bisschen aufgeteilt, einmal nach ähm, nach heutigen bekannten Trainern und äh, starte da Shoot. Wie in, bei gefühlt jedem Verein, den ich in dieser Kategorie vorstelle, mit Max Allegri. <lacht> ja klar. Er hat überall gespielt in der, in, in ganz Italien auf jeden Fall äh, fünf Spiele bei Pisa in der Saison 88 89. Ein Jahr davor, in seiner ersten Station in Europa, kam von Vasco da Gama der mehrfache brasilianische Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitän Carlos Dunga, 87, oh. 88, ging danach nach Florenz, wo er ja, glaube ich, bis heute durchaus Legendenstatus genießt. Mhm. Noch wesentlich erfolgreicher als Trainer als die beiden ist... Ein Spieler, der von 90 bis 92 auch auf seiner ersten Europastation da war. Danach unter anderem Inter, Lazio, Atletico, Cholo, Simeone. 60 Spiele für Pisa. Ach, krass, so viele. Ja, ja. Also zwei, drei Jahre da am Start gewesen, ehe er es dann weiterging und er die großen Meriten geholt hat. Auch aus, äh, aus internationaler Sicht erwähnenswert Walter Schachner den wir, glaube ich, beide in unserer österreich äh, trop ja, ja. damals gehabt haben, war, äh, war in Pisa. Dann äh, der niederländische Europameister von 1988, Wim. Achtung, Wortwitz, Kieft. <lacht> ja. äh, und der äh, langjährige Italien äh, argentinische Nationalspieler auch bei Milan, später Jose Chamot. Oder und natürlich haben äh, am meisten ehemalige italienische oder auch teilweise noch aktuelle italienische Nationalspieler bei Pisa gespielt. Erste Profi von 72 bis 74 hatte da Marco Tadelli, der mit dem Jubel aus dem WM-Finale 82. Mhm. 18 Spiele in der Saison, äh, 92, 93 per Laie von Torino Christian Bobo Vieri. Oh, ja, stark. Kurz vor dem Karriereende noch mal da gewesen, 38 Spieler in der Saison 08-09 gemacht hat, Alessandro Birindelli. Ja, sein Sohn spielt er heute auch. Samuele Samuel Birindelli ist auch Außenverteidiger und ist äh, Stammspieler aktuell. In äh, der Saison 07-08 per Laie von der Roma, starke 28 Spiele, 10 Tore, 9 Assists von Alessio Cerci. Aha. Den fand ich ja immer so geil. Ja. Schade, dass er es nie, also nie wirklich so final gepackt hat. Ja, aber der war schon geil. Ja. In der Saison 2000, nee, 1999, 2000. Elf Spiele gemacht, damals noch nicht so stark. Er kam später bei Livorno natürlich groß auf Francesco Tavano. Mhm. ja. Und tatsächlich neben Dunga und Simeone, der mich am meisten überrascht hat, 08, 09. 18 Spiele, ein Tor, Laie von Inter damals, Leonardo Bonucci.
0: Was? Echt? Ja,
1: Ach, mit, krass. mit die erste Profistation für Bonucci. Und äh, einen habe ich noch, der, äh, der muss auch äh, bei jedem Verein, bei dem er gespielt hat, auf jeden Fall erwähnt werden, der Mann mit dem Bart, Davide Moscadelli. Hat auch dort seine Karriere beendet 2020 und hat vorher noch äh, 17 Tore in 58, 56 Spielen geschossen.
0: Stark. Stark. Ja. Pisa sozusagen Ausbildungsverein und Karriereendeverein, bisschen. So sieht's aus. Nehme ich mit. Nehme ich mit. So sieht's aus. Schön.
1: Giocatori <lacht> <lacht> Sorpresa.
0: Und dann haben wir es geschafft, Marius. Wir dann haben wir die geschafft. Folge rumgebracht. Ja. War doch gar nicht so schlimm, oder? Ich glaube nicht. Nö. Nee. Was sagt ihr denn? Was sagt <lacht> ihr denn? Schreibt <lacht> ja. in die drunter Kommentare an. Wir sind ja nicht bei YouTube,
1: ja. aber irgendwie so. Kommis machen, Kommis machen.
0: Kommis, 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 liken, folgen, etc. PP, habt eine schöne Woche. Marius, möchtest du noch was sagen?
1: Schick doch mal ein Stadionerlebnis. So. So. Impfen, Stadion
0: gehen, <lacht> Stadionerlebnis <lacht> ja. rüberschicken. Eben, genau. Ja. Serie Amore, Ehre, ernten. Und äh, tippen, tippen nicht vergessen. Gerade in den englischen Wochen, aufpassen, aufpassen, aufpassen. In diesem Sinne, Marius, danke für deine Zeit, danke euch fürs Zuhören.
1: Bleibt gesund, habt eine gute Woche und du natürlich im Speziellen auch, lieber Mario.
0: Das kann ich nur so zurückgeben, mein Liebster. Hier kommt jetzt gleich, Pink Floyd und ihre neue Nummer, über den <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
1: performs